0: Gracias por escuchar los podcasts de Radio Utiel. Accede a todos nuestros programas en radioutiel.es. Buenas tardes, sean bienvenidos una semana más, una quincena más a... Una nueva edición del de Mirador, el programa de Radio Util en el 107.7, en el que cada 15 días tres invitados siempre de lujo nos acompañan, nos cuentan cosas, nos sorprenden, nos entretienen y con los cuales eh, siempre nos falta tiempo. Esta hora que ahora tenemos por delante siempre se queda corta, pero eso también es eh, una buena señal de que esperamos con ansia la siguiente edición. Hoy no va a ser una excepción, de nuevo tenemos aquí con nosotros en el Estudio ...a tres personas de lujo, como digo... ...que seguro nos van a sorprender... ...y con las que vamos a aprender mucho... ...a estas horas de la tarde, como siempre decimos... ...finalizadas ya en su mayoría las tareas diarias... ...nos relajamos, nos disponemos a disfrutar... ...a dejarnos acompañar por la radio... ...en el caso de aquellos que todavía estén... ...enfrascados en los quehaceres diarios, como saben... En la web de Radio Tiel está siempre eh, la última edición, el último podcast. Y en la plataforma iBox están todos los programas que hemos eh, realizado hasta la fecha. Creo que ya vamos por el 12 en esta temporada y esperamos que sean muchos más. Pues sin más preámbulo nos disponemos ya a comenzar este programa. Inma Soria en el micrófono, Paco Martín el Control les saludan y vamos ya a recibir a nuestra primera invitada. Sintonía inconfundible de nuestra comarca, Dime de dónde vienes, es una de las secciones habituales en la cual recibimos cada... En cada edición a una persona de la zona La que hoy nos acompaña es una habitual Aunque hacía tiempo ya que, que no venía Ella es Dolores, viene de Requena Y hoy nos va a hablar de algo que muchos recordamos Pero para aquellos que no lo han llegado a conocer Como cada vez van siendo más Porque cada vez hace más tiempo que esto dejó de, de estar tradición dejó de ser tan habitual como lo era entonces, pues como digo, para esas nuevas generaciones es una buena forma de, de que lo aprendan, que lo descubran. Dolores, buenas tardes. Hola, Irma buenas tardes. Bienvenida Encantados Encantado nosotros de recibirte. De estar aquí. Muy bien, cuéntanos, ¿cuál es esa tradición que se está perdiendo y que mucha gente... Pues ya no conoce. Sí, ya no conoce porque ya no se hace
1: como se hacía. Eh, vamos a hablar de la matanza. La matanza. Eh, que uh-huh. en, en toda nuestra comarca pues, se ha practicado. Eh, vamos a hablar de la matanza en familia, en las uh-huh. casas, las matanzas domiciliarias, las matanzas del cerdo. Uh-huh. Nada, recordar
0: un poquito. Claro que sí. Es una, es una tradición, como digo, que para los que estamos aquí era habitual, todos la hemos vivido, sí. mm, pero pero hay muchas eh, de las eh generaciones jóvenes como digo sí, que, ya no... que hasta el nombre les sonará sí, les chocará y les asustará porque tienen esto la matanza sí
1: o quizá no pues porque a lo mejor en aldeas pequeñas todavía no ahora se puede hacer pero de otra manera o bueno porque ha quedado también en nuestra gastronomía en nuestra tradición está muy arraigado es como una nota de identidad no uh-huh. la matanza del cerdo no en este caso y los productos derivados y las fiestas asociadas pues todavía están presentes Pero la matanza como se hacía en las casas, pues, que se estuvo haciendo, yo creo que hasta los años 80 o por ahí, eh, pues ya no se hace. Entonces, bueno, por recordar un poquillo.
0: Yo recuerdo una anécdota muy brevemente, te dejo que que cuentes todo lo que has preparado. Pero hace tres, cuatro años, en una de estas ferias medievales que se celebran en en Utiel, había un puesto en el que una persona explicaba con su maquinaria a tal efecto cómo se embutía... Claro. El y los claro. niños eh, observaban con a, a, bueno con absoluto asombro claro. cómo las tripas del de embutido claro, se metían claro. porque es algo que ellos no han vivido y no han visto eh. efectivamente porque ahora vale
1: a veces hay reportajes en televisión o tal pero está todo mecanizado no uh-huh. o se ve pues en, en industrias pero tal y como se hacía que todo era muy manual muy sí. artesano no muy familiar pues desde luego la gente joven no lo ha vivido uh-huh. y la gente de mi edad bueno yo lo recuerdo Perfectísimamente uh-huh. y como yo muchísima gente,
0: claro. Muy bien, vamos a entender entonces la matanza como una tradición, no solamente como el hecho de fabricar, entre comillas, producir sí, comida sí. de la que se va a ir tirando, entre comillas, durante el
1: año. Era una tradición, pero también es muy importante eh, pensar que era un, una parte de una economía de autoconsumo que era vital. Era básica para muchísimas familias. En nuestra zona, sobre todo, familias agrarias, ¿no? La gente que trabajaba en industrias o en comercio tal, pues a lo mejor no lo hacía. Pero era una economía donde gran parte de lo que se consumía se producía en casa. Eh, tanto a nivel agrario, había muchísima más huerta que ahora, ¿no? Todo tipo de productos. Eh, y, por supuesto, o sea a nivel agrario de vegetales, verduras, eh, legumbres lo que se os pase por la cabeza, y eh, pollos, conejos y, por supuesto, el cerdo. Menos habitual era cordero, aunque en otros sitios también. Pero, desde luego, pollos y conejos y cerdos, pues es que todas las casas tenían. Entonces, eh, eh, se consumía gran parte de, de lo que se consumía, era producido por la familia y había menos desechos y todo se aprovechaba. ¿sabes? Creo que, que realmente
0: la, la primera diferencia con, con sí. el contexto actual es que acudiera a una gran superficie, a abastecerte de comida no era ni mucho menos lo, yo recuerdo los primeros no, súper en no, lo que se podía no no era el, el fiambre de hoy en día claro. viene ya con su todo. empaquetado de plástico y los niños todo. piensan que sale así ya entonces, es es que eso si no piensa, era así no, entonces.
1: no era así además ya digo productos de todo tipo patatas, cebollas, ajos Ajá. todo lo que y, y la base animal pues pollo, conejo, cerdo y bueno luego el pescado que lógicamente sí se compraba pero en fin eh, era. Esas... Y el
0: rey era pues el cerdo. Exacto. Esa del que hasta los andares, ¿verdad? Justo. De, de esa matanza se, se comía sí, durante todo el año. Sí, se iba tirando durante todo, todo el, año. el año. Ahora sí que es cierto que en el interior la orza pues, sigue estando presente, sí, pero, pero no tanto. Como no,
1: no, no, no. Era, era básico porque era alimento para todo el año. Uh-huh. Hasta la próxima. Y eran familias numerosas matanza, en la mayoría. Efectivamente, de los casos. en muchos casos se mataba un cerdo y en otros se mataba dos. Yo creo que más ya era más raro, pero uno o dos Ajá. cerdos, vamos... Uh, y y no había
0: neveras y, no. y se conservaba. Esa Por
1: eso carne. es muy importante, porque era la manera de conservar eh, el alimento para que durase todo el año y uh-huh. para ir tirando todo el año. Y efectivamente duraba y estaba buenísimo. <risa>
0: <risa> vamos a centrar el sí, proceso entonces. Sí. Antes de la matanza, ¿cómo se preparaba ese pues, esa sí. fiesta casi familiar? Sí. Antes de la matanza había
1: que criar el cerdo, porque el cerdo se criaba en casa también, se compraba pequeño y se criaba, y se tenía pues en lo que se llamaban gorrineras, Ajá. cacheras sí, también, sí. <ríe> y ahí el pobre cerdito pues eh, era, no sabía lo que <ríe> esperaba. Era alimentado también de una manera natural con patatas pequeñas cocidas, mezcladas con harina de salvado, con remolacha, con lo, eh, eso se llamaba la hechura. Hacer hechura. Ah, Sí, hay un vocabulario asociado también, ¿no? eh, Y eh, esa hechura se le ponía de comer al cerdo en el gamellón. (risa) Diccionario en concreto. (risa) Serán localismos algunos, ¿no? Pero era el vocabulario que se utilizaba. Bueno, pues el cerdo se criaba allí. eh, Se tenía mucho cuidado porque perder un cerdo... Era una tragedia. Una tragedia, familia, ¿no? Porque la economía se venía abajo. Entonces, nada, se, se iba engordando y cuando el cerdo llegaba, pues a 100, 120, ¿Cuánto depende. ¿Cuánto tiempo podía transcurrir? Pues unos meses, meses eran desde, a lo mejor se compraba en marzo, en abril, y la matanza siempre se Sin hacía invierno. en noviembre, diciembre, enero, uh-huh. en pleno invierno. Días muy fríos, inviernos, en mi recuerdo. (risas) Sí,
0: y esos preparativos eh, de la familia, cómo se distribuían las tareas, porque llevan un proceso con varios pasos. Eh, Días antes,
1: pues nada, todo estaba preparado, los lebrillos, todos los cacharros, todo listo, los faldares, eh, los manguitos y las Mm especias que se compraban en tiendas de ultramarino, a mí me encantaba ir. Porque era un olor Los olores. Es, especial, ¿no? Valga la redundancia. Allí se compraba pimienta, clavo, pimentón, todo lo que era necesario. Y se compraban también a veces tripas para el embutido. Tripas Ajá. naturales, o sea, no sintéticas.
0: Tripas sí, que eran sí. de,
1: de vacuno, yo creo que serían sobre todo. Se llamaban madejas. Sí. Bueno, sí, llamaba, sí, una sí. madeja, media madeja venían todas envueltas en sal y nada, eso uh-huh. eso antes, ¿no? Para tenerlo todo dispuesto para para ese
0: día. Para el gran día. Llega sí. el día D, como tú misma sí, lo sí. denominas, eh, preparando la entrevista, sí. el día D, ¿cómo se produce ese sacrificio? ¿A, sí. ¿A qué hora del día se empieza? Pues, ¿Cuánto todo dura, el mundo dura, que lo haya vivido lo, lo
1: recordará perfectamente. Venían los matarifes a casa, que era gente, pues...
0: Especializada,
1: ¿no? Y bueno, tenías que quedar el día, iban muy pronto y sacaban al cerdo. Yo esto lo recuerdo cuando era pequeña, eh, taparme con la almohada para no oírlo gritar, porque claro, el cerdo se resistía, sí. ¿no? Y chillaba. Y entre los hombres, vecinos, eh, los matarifes, lo sacaban y lo sujetaban encima de la mesa. Los matarifes estaban en su mesa de de matar uh-huh. sus aperos los ¿no? trastos de matar sí, los que trastos se sigue efectivamente no anzuelas ganchos y nada lo colocaban encima de la mesa así digamos mm, bueno todo una el posición mundo lo... muy sí, concreta sí, sí. Y lo sujetaban y lo primero era sacrificarlo y nada, le clavaban un cuchillo en el cuello, ¿no? Se desangraba el cerdo, o esa uh-huh. era la manera de morir. Importantísimo era recoger la sangre del cerdo, sí. entonces se ponía un lebrillo debajo y una mujer... eh, moviendo constantemente toda la sangre hasta que caía la última gota, yo creo que para evitar que se coagulara rápidamente, porque la sangre luego se utiliza en las morcillas, como todo el mundo sabe. (risa) Sí. Y nada, y luego pues comenzaban... Luego había que lavarlo, o sea, primero socarrarlo, ¿no?, para quitarle los pelos. Sí, sí. Pues lo socarraban con aliagas secas. Cuando yo era pequeña... y los últimos años que yo vi ya llevaban sopletes de gas, con gas, uh-huh. pero al principio con aliagas, uh-huh. y luego lo lavaban muy bien con una especie de piedra pómez o algo así, lo rascaban
0: <risa> para que quedara limpísimo. ¿Había algún control sanitario, digamos? Pues, Eh, No tanto como hoy en día, pero ¿había alguna forma de asegurar que que se se mantenían los mínimos controles de higiene? Era muy
1: curioso porque cuando se mataba el cerdo, ¿no? Por la mañana temprano, normalmente por la tarde venían a la casa donde se había matado un representante del veterinario municipal, municipal o lo que sea, a recoger lo que en mi casa se llamaban los... Uh-huh. pedacillos, Ajá. entre comillas, y eran unas muestras de las vísceras, de, del hígado, de magro, de, del cerdo, para que lo, lo analizaban. Lo que pasa es que yo siempre he pensado que este era un control un poco... Post, ¿sabes por qué? Ya, cuando
0: ya se había... ¿Dónde? Cuando
1: lo analizaban, cerdo ya, ta- ya, ya, habíamos tarde. Comido, sí. ya habíamos comido. Si algo había, era ya tarde. Pero bueno, sí, sí que se llevaba a cabo. Tenía que venir el de, el de los piacillos, que mm-hmm. llamábamos, para analizarlo. Ese era el control, eh, para evitar que el cerdo tuviese alguna enfermedad y, y lo comiéramos, claro.
0: Y ya llegamos al epílogo, el epílogo perdón, el post... Mmm, sí, el, bueno... Eh, proceso... ¿Qué, qué sucedía. No,
1: que hay, hay que hablar también de los trabajos de ese día antes. O sea, eh, el cerdo se despiezaba, lo hacían los los matarifes, ¿no? Además con un orden estricto y primero la cabeza, los pies, la, sacaban la cinta del espinazo, las costillas, todo, ¿no? Lo último los jamones. Y el trabajo empezaba a partir de ahí, un trabajo llevado a cabo fundamentalmente por mujeres, porque esto era, Ahora eran ellas las ¿sabes? que tomaban los sí, mandos. Sí. Uh-huh. Los hombres eran accesorios, digamos, ¿no? para desplazar pesos, para, pero las mujeres eran quienes lo hacían todo. Se separaban las carnes que iban pues, a la longaniza, a la sobrasada, a los uh-huh. diferentes embutidos. Otras empezaban a cocer los huesos de la cabeza y las cortezas para el perro. Otras partían manteca cuando se habían solidificado, en fin, diferentes eh, faenas y nada, pues eh, empezaba a moler la carne, había que picar, moler la carne destinada a una cosa, a la otra, a la otra, en unas máquinas que realmente no eran máquinas porque eran movidas manualmente, digamos, en la, la moledora, la máquina de picar, y luego eh, se amasaban y se embutían. Amasar y adobar esa carne, ¿no? La que iba a la longaniza, pues era fundamental la figura de de la mondonguera, porque la mondonguera era la experta, la que sabía cuánta pimienta había que echar, cuánto uh-huh, ajo, cuánto... ¿Sabes? Porque esto no se pesaba, aquí iba ojo. Entonces, pues... Y esta mondonguera eh, era llamada por las casas, o sea, no, no, era alguien experto. Y nada, pues eso. Claro, y se, se amasaba en tarea. y luego se embutía. Mm. Que es lo que decías de los niños que habían visto cómo sí, se embutía. No, no. piensa que viene ya con el plástico. De... <risa> en la embutidera. Mm-hmm. Y se, se echaba allí la carne picada, ¿no? Se ponían una especie de embudo de diferente grosor, según si ibas a hacer longaniza fina o longaniza uh-huh, gorda, que sí. llamamos aquí, gruesa. Y nada, se embutía, salía, se ataba y se colgaba
0: para, de para secar. secar. En, sí. eh, entiendo que la, la primera parte de la jornada empezaba temprano. Muy temprano. Los hombres, como dices, transportaban los pesos, sí. se faenaban en sí. este caso luego, de lo que se eh, matara al animal. Sí. Y luego ya ellas tomaban el relevo, sí. las tareas sí. continúan. Cuándo acababa pues acabar, el eh, Venía
1: a ocupar yo creo un día y medio por ahí. Lo último que se hacía o al menos que yo recuerdo era cocer las morcillas. Las morcillas se elaboraba lo último y las morcillas había que cocerlas. Uh-huh. No solo y había que cocerlas en calderas grandes de cobre. Era un proceso delicado también. Se podían reventar, no se pinchaban para ver. Y nada, y eso es lo último que se hacía. Mientras se habían puesto los jamones, o se ponían después a salar también, los uh-huh. lomos y costillas se adobaban y se dejaban colgados para que se secaran. Y eso... Uh-huh. Y mientras tanto, pues acudía toda la familia, porque...
0: <risa> todos colaboraban, en
1: mayor o menor sí, medida, todos sí. tenían Esto una función. Es interesante también porque es una muestra un poco de una vida comunitaria, uh-huh. de una vida de comunidad, de vecindad de solidaridad, de ayuda, sí. que... incluso entre vecinos, sí, entre... sí, sí. sí.
0: Uh-huh.
1: Allí acudía toda la familia <ríe> y vecinos y tal.
0: <ríe> y por fin esta jornada se acaba, ahora sí. sí llegamos al epílogo. Coméntanos algo de la frita, el tiempo el como epílogo ya se acaba, un, pero cuéntanos. Unos
1: días después, sí. cuando el embutido se ha secado. Está en punto ideal, el embutido se ha secado, las costillas y los lomos también se han oreado, ¿no? Gracias al tiempo frío y entonces para conservarlos hay que freírlos. Uh-huh. Y eso es la frita, a mí me encantaba uh-huh. porque <risa> se encendía, se ponían sartenes muy grandes, llenas de aceite. Eh, cuando el aceite estaba hecho, ¿no? Se echaba una patata para ver que el aceite estaba en su punto, pues se freía. Por tandas uh-huh. Las longanizas, las costillas, el lomo, eh, la hueña, las morcillas uh-huh. y se metía en orzas y con ese mismo aceite que se había frito se cubría y... Y a, a disfrutar
0: <risa> está claro que bueno todo lo que se, se producía se sí. cocinaba hasta el perro tenía comida sí, para sí, todo sí. el año eh, tampoco la comida ahora la comida de los perros viene ya también envasada no, luego, el perro en las el, el perro pero...
1: el, es que ah. se hacía un embutido que se llamaba perro sí sí eso eso lo conocemos sí. Eh, que a mí entonces no me gustaba a mí había cosas sí. que no me gustaban y ahora me encanta todo, todo. todo. <risa> Y, bueno, he hecho un poco de menos el sabor de de la frita, ¿no? Ahora venden embutido en orza, venden Mm todo, pero, bueno, yo no he vuelto a encontrar ese... El mismo sabor. El mismo sabor, exactamente, ¿no? Y, nada, era era una fiesta, era una fiesta. Eh, Recuerdo que en la matanza siempre comíamos patatas a lo pobre... A lo pobre pero a lo bestia, o sea, el sartén es enorme porque se juntaban a lo mejor 25 o 30 personas, que yo pensaba, Dios mío, esto se nos va, y luego tajadillas del Mm, cerdo, buenísima, buenísima. Eso era el menú matanzil. La vida
0: evoluciona, la sociedad evoluciona con sus pros y sus contras. Evidentemente eran solo los controles sanitarios. La propia evolución de la sociedad, la vida, la familia, Mm. pues eh, el ritmo de vida es completamente diferente y esto sería impensable. Sería
1: impensable. Quizá dietéticos, pues también dirían que no era muy saludable, pero bueno, de eso ha comido esta comarca muchísimo. Bueno, esta comarca y, y muchísimos sitios. Y, y nada, eso es lo que... Ahora está prohibido. Está prohibido hacerlo en las casas. Lo que se pueden matar los cerdos en en sí. los mataderos y te lo llevan a casa y tú puedes elaborarlo, pero no matarlo en casa.
0: Uh-huh. Y nada, pues, recuerdos. Dolores, como siempre, el tiempo se nos ha sí, pasado volando. Nunca hay bastante tiempo. Pero eh, gracias por recordarnos a los que lo hemos sí. vivido y a los que no lo conocen por descubrírselo. Sí. Cómo se producía este, esta fiesta familiar, esta, sí. esta tradición cómo se ha mantenido durante mucho, mucho tiempo. tiempo ahora se ha perdido, insisto, pues por la propia evolución sí. de la sociedad, pero ahí queda tu, tu testimonio Nada. y los que nos estén escuchando los más jóvenes, pues que pregunten <risa> a abuelos y <risa> les Exacto. pueden dar más, más datos de cómo se vivía en su propia casa, sí. que seguro que los conocen despedimos la entrevista con una canción que tú has sí, elegido sí. gracias de nuevo por visitarnos y hasta pronto mil gracias a, a vosotros, a ti, hasta Adiós. luego
2: chao. En la jota zaragozana. se baila el galeo en Cali Y aunque me den ti no te tengo a acompañar Porque tienes caballones y me los puedes pegar Y me los puedes pegar y me los puedes pegar Y aunque me den ti no te tengo a acompañar Vamos a pegarle un tiro, vamos a pegarle un tiro debajo del delantal.
0: Pues continuamos con esta sintonía que de nuevo nos adentra en una de las secciones habituales del programa, también es nuestro rincón de lectura. Hoy tenemos a un escritor utielano muy conocido, hace poco estuvo en la Casa de la Cultura presentando su último libro ahora nos hablará de él él es Pedro J. Saez Murciano licenciado en Historia por la Universidad de Valencia ahora nos contará más cosas eh, con estudios en formación superior de Egiptología por la Universidad de Alcalá de Henares y actualmente ...preside la Asociación Valenciana de Egiptología. Está centrado en la actualidad, ahora también, insisto, nos nos contará más cosas sobre esto... ...en el trabajo final del Máster de Egiptología. Tiene seis novelas publicadas, eh, algunas de las cuales vamos a comentar hoy. Buenas tardes, Pedro.
3: Hola, buenas tardes. Una rectificación ahora actualmente... No presido la asociación, ¿eh? Ahora estoy volcado al tema del máster Ajá. y, por lo tanto, uh, eso es lo que me lleva ahora el tiempo. Ah, bueno, tenía
0: sacado de, de no, la solapa de una de hasta tus... Hasta primeros de año, sí. De, ah, estamos muy bien, pues eh, queda hecha la rectificación. Y comenzamos, y la primera pregunta es casi obligada, ¿por qué en concreto Egipto? ¿Por qué te interesa tanto como empezó eh, a, a apasionarte...? Eh? No, bueno. no es raro, pero en concreto no, no, eres...
3: claro. No, eh, eh, yo vengo eh, del mundo mm, del bachiller eh, de ciencias. El tema de las civilizaciones antiguas siempre me ha gustado muchísimo y luego carecía de una de unos estudios humanísticos, entonces hice la licenciatura
0: en Historia. historia.
3: Y claro, como a mí me gustaba muchísimo por aficionado el tema de la lectura y de los estudios de las civilizaciones antiguas, pues eh, Egipto es una cultura que llama la atención Mm. eh, simplemente con ver eh, la escritura o el arte o cualquier imagen de lo que puedas ver eh, y manifestación eh, artística de, de Egipto, de la cultura antigua destaca por encima de las demás. O sea, tú le pones a los niños, a las personas eh, jeroglíficos o o dibujos, etcétera, etcétera, y distingue perfectamente de lo que es Egipto, de lo que pueda ser chino que se puedas confundir con el japonés, etcétera, pero eso destaca.
0: Por eso digo, no es raro que te haya llamado la atención, pero en tu caso en concreto... No, es eso
3: me llevó llevó el que Mm. es una cultura que tiene un, un tiempo muy largo de de propia manifestación del 3250 antes de Cristo apareció más o menos la escritura, lo que es la historia ellos tenían prehistoria, pero empezó sí. la historia a esa época y luego hasta el siglo VII VIII eh, acabó después de Cristo, acabó lo que es la cultura uh-huh. del Antiguo Egipto
0: uh-huh. Y entre las muchas cosas que por supuesto habrás descubierto en estos años que llevas estudiándolo, cuéntanos una que te haya sorprendido especialmente algo que no hubieras estudiado en los libros o algo que descubriste eh, o que estás incluso ahora descubriendo con este máster que, en bueno, el que estás trabajando. Dos,
3: Dos cosas eh, referente a esto que me has preguntado. Eh, yo quise, yo viajé a Egipto y quise ver eh, la escala de lo que era la, eh, eh, la relación hombre con el medio, con la geografía de Ajá. ellos, debido a la, al Nilo, al río. Tener en cuenta que eh, la cultura egipcia es una cultura del nilótica del mm-hmm. río, río solamente, y tenían periódicamente inundación. Sí. Bueno, pues eso era la vida de lo que fue aquella civilización. Sí. Entonces, cuando se hablaba de inundaciones, de periódicas, etcétera, que se paralizaba cuatro meses la inundación para luego retirarse las aguas, sí. sembrar y luego recolectar, mm. eh, eh, yo quería saber primero mmm, la magnitud de lo que era eso el fenómeno, cosa que no se puede ver ahora por la presa de Aswan, sí. pero bueno, ya ves la magnitud de lo que de lo que es el, el río Nilo. Y luego, pues claro, las, las, las pirámides, ¿no? Y ahora últimamente por el máster, pues siempre me ha llamado eh, poderosamente el, la atención. El, estamos acostumbrados a ver figuras, arte, y todo el 90% de lo que vemos es todo con referente funerario sobre el entierro, uh-huh. porque tenían una cultura, ellos creían mucho en más allá, en una vida eterna, y entonces todo lo preparaban tantos los reyes como los más pudientes hacia la vida eterna. Y entonces me ha apasionado siempre el Reino Medio de Egipto, que es cuando tienen ellos una gran crisis, vuelve a aparecer el Reino Medio. Cuando florece toda la literatura, etcétera, etcétera y luego el imperio nuevo también. Entonces ahí siempre me ha apasionado qué es lo que la liturgia, eh, los métodos que utilizaban, eh, con qué se ayudaban ellos para superar ese trance de la muerte y llegar al más allá. Uh-huh. Y la última cosa es que una persona puede eh, llevarse consigo: es el ataúd. Entonces yo estoy estudiando el ataúd de madera del Reino Medio, de las dinastías 11 y 12, pero con los frisos de objetos, porque se pintaban la liturgia, los textos de los ataúdes, que son fórmulas mágicas para sobrepasar ciertas eh, las sí. puertas, los demonios, el, los caminos que tenían que llevar adecuadamente, pero pintaban objetos sí. de forma eh, ritual, como mágicos, y como para eh, poder lle- llevarse hacia la otra vida, que, lo, que los iban a necesitar. mesa de sí. ofrendas, alimentos, etcétera, etcétera. Uh-huh. Bueno, eso es eh, en lo que estoy metido ahora.
0: Uh-huh. Y bueno, habrá muchas razones, por supuesto, es imposible abarcarlas aquí en tan poco tiempo, pero mmm, ¿por qué, me llama la atención, eh, un país tan rico con esa cultura milenaria, con ese, esas posibilidades, la agricultura, lo que nos contabas de, de las crecidas del Nilo, ¿por qué sigue siendo un país mayoritariamente pobre? Mm
3: bueno eh, en... yo lo he visitado estuve allí sí, y... sí. bueno eso eh, la, la vida la vida yo... de todas las culturas y todos los países tienen un principio un desarrollo y un final en todas las culturas y la europea también, lo que pasa que la europea tiene un, un arraigo tremendo, pues la cuna de la civilización proyectada por, por Oriente, Grecia, Roma y luego a Occidente y el Norte de Europa y desde ahí se ha evolucionado hacia todos los países. Pero todas las civilizaciones tienen un principio, un desarrollo, eh, corporal, de, de, de cultural también, uh-huh. y, y luego una muerte. ¿Por qué es tan pobre? Pues porque la propia vida, la evolución, al mismo tiempo que vive la cultura del antiguo egipcio en aquel momento, también había otras civilizaciones que surgen, se, se superan y, y, y crecen y mueren por otros uh-huh. que eh, se desarrollan. Eso es la, eh, la sociedad, como está compuesta por el hombre, y el hombre uh-huh. nace, vive y muere las sociedades, las culturas son como elementos de, eh, humanos, sí. eh, como conjunto de, de individualidades pues ocurre lo mismo se uh-huh. desarrollan, ¿por qué es tan pobre? Pues porque otros mm, países que mm, eh, en la orquesta de la civilización sí. de la vida eh, superan eh, más poder, ¿no? más o sea, poder. Eh, luego las comidas, guerras sí. etcétera, las guerras tienen un papel en la, en la antigüedad fundamental uh-huh aunque parezca sí, sí, ahora un poquito mal decirlo, fundamental. Uh-huh.
0: ¿Eh? Eh, yo descubrí a Pedro Saez Murciano eh, hace unos meses en la presentación, como decía al principio, de su novela Emboscada en dadas. Cambiamos radicalmente de, de temática. Mm, es otro de los eh, temas en los que él mm, ha indagado... Eh, Tras haber leído el el libro, eh, yo misma pude comprobar una documentación cotejada de diversas fuentes, una novela histórica rayando en el género ensayístico... Mm. Pero ¿por qué? eh, El propio título de la novela ya les dará una pista emboscada en Dallas. Eh, ¿Por qué la figura de Kennedy? ¿Por qué el asesinato de Kennedy? ¿Por qué no sigue fascinando tanto? Cuando es algo que se ha estudiado tanto, es una novela en la que se mezcla la la realidad. Lo que pasó es un elemento más eh, de de aquel inicio de la Guerra Fría, con tantos acontecimientos, Cuba, el fascismo... ¿Por qué nos sigue fascinando tanto con todo lo que se ha estudiado sobre lo que pasó?
3: Hombre, es que nuestra generación, la mía y vosotros, que sois muy jóvenes, no tanto, pero la generación que ha vivido los años 60, posterior a la la guerra europea, la Segunda Guerra Mundial, pues se construyó otra vez el mundo se reestructuró políticamente, físicamente, otra vez el mundo. Entonces, eh, se pasó prácticamente de unas naciones destruidas totalmente a iniciar un nuevo contenido de futuro de eh, episodios nacionalistas en distintos territorios europeos y del mundo. Bueno... eh, el marco en el que eh, vivió Kennedy, que son los años 60, fue un marco posterior al enfrentamiento en dos bloques eh, de la URSS y de, la, y de Estados Unidos eh, y que se posicionaba todo el mundo en un lugar bueno en otro. Uh-huh. Y además con unas eh, con unos tra- con unas trabas o con unos impedimentos y con unas arducias en las que se eh, jugaba la inteligencia Claro, de la técnica que correspondía en aquel entonces. Uh-huh. Ahora eso es impensable. Sí. Ahora los teléfonos, el, el modo en que nos comportamos, que estamos hablando con China, etcétera, etcétera, con teléfono, eso era impensable. Pero antes había unos, unas, una técnica aplicada a la, a la cultura y a la política más humana, más a la escala del hombre. Por lo tanto, solo existía prácticamente eh, la radio y eh, y en todos los sitios y luego la televisión y no en todos los sitios uh-huh. entonces allí todo lo que era la inteligencia las grandes eh, empresas donde se eh, estudiaban al, al posible enemigo pues entonces se abrió una f- literatura una forma de vida en occidente totalmente distinta con el, el comunismo, con el uh-huh con el Oriente y de alguna forma ese binomio siempre han estado juntas ¿por qué? pues porque es atractiva porque tenía una relación más humana con la escala del hombre ahora es impensable sí ahora si existiese otra vez Kennedy no sería lo que fue eh, porque no tenía los porque tendría medios más que suficientes para distraer todo el tema antes no Antes eh, el pulso de de la política norteamericana se vivía en Europa porque Europa prácticamente vivía bajo el amparo presupuestario norteamericano.
0: La novela es absorbente, es es fascinante, eh, es realmente... Apabullante la cantidad de intereses que se concentraron para, para llegar a ser inevitable lo que lo que sucedió, que como decimos es, es un solo acontecimiento siendo de gran magnitud, juntamente con el resto de circunstancias que se, que se dieron en la época, como tú bien dices, se, se reestructuró el mundo por completo. Eh, se insiste en el complot, eh, perdón, eh, se insiste en la figura de un único acusado, a pesar de que dejas claro en la novela, como se ha, se ha estudiado, que fue un, un complot. Pero la idea de la seguridad nacional, el concepto de la seguridad nacional, es muy importante en el libro. ¿Hasta qué límites llega esa seguridad nacional? Hasta el punto de algo que claramente, eh, incluso para los que no lo hemos estudiado, está claro que no podía ser obra de una única persona. Eh, ¿Por qué se insiste tanto en la figura, en la idea, en el concepto de la seguridad nacional? Eh, ¿Hasta qué eh, límites, como digo, puede llegar?
3: Bueno, puede llegar a los límites... A los
0: que llega muchas veces. A los que llega
3: por intereses del poder. O sea, eh, hasta lo que haga falta. Eh, si sí se necesitaba eliminar a las personas eh, se eliminan. Normalmente en aquellas épocas ahora ocurre igual, ¿eh? Que no nos creamos que esto no ocurre, que esto ocurre, Esa era exactamente mi siguiente pregunta, Podría ocurre volver a exactamente. Pasar. Lo que pasa que los medios eh, eh, el, el, los métodos más o menos han cambiado, ¿no? Pero eh, en un poder y antiguamente igual, ¿eh? antiguamente el que estorbaba se eliminaba y de alguna forma el poder ponía el ritmo de lo que, de las leyes que quería implantar y de los intereses que había y a la a la oposición pues se le eliminaba hoy en día a la Hay países que se le elimina totalmente a cualquier opositor que levanta la cabeza. Se se podría repetir.
0: El el ser humano eh, no termina de aprender, no terminamos de aprender de nuestros errores y, por supuesto, se podría volver a, a dar esta circunstancia. Y cambiando de tema... Enlazando con eh, la otra de tus novelas que he tenido el placer de disfrutar, nos centramos ahora en la la Guerra Civil Española, el fenómeno de las dos Españas, los años previos a a la contienda nacional. Una vez más, la pregunta es es obligada. ¿Podría volver también a, a suceder? ¿Podría volver a darse? ¿Por qué continúa España... Y cada vez parece que se alienta más eh, el fenómeno de las dos Españas. Después de haber pasado la transición, fue tan idílica como se nos ha vendido. Porque hemos vuelto otra vez a esas dos Españas. Eso
3: es un fenómeno de estudio, ¿eh? Digno de, puedo, estudio. de estudio. Eh, el motivo, no sé el tiempo que queda. El motivo, lo voy a explicar lo más breve posible. Pero si hay alguna duda, me, me cortáis y yo lo explico un poquito. España siempre ha sido eh, escenario de enfrentamientos, desde la época antigua, siempre. Y esa cultura de enfrentamiento la seguimos sufriendo, siempre. Y en la época moderna, igual. Y hemos sido incapaces de eh, reconocer el pensamiento del que está enfrente, y eh, comunicarnos y comulgar con ellos. Uh-huh. Así como en Europa hay una mezcla de socialdemocracia, etcétera, etcétera, eh, que se va con las derechas o, o que para gobernar por el bien, eh, nosotros no. Nosotros señalamos y el que está enfrente no es de nuestro.
0: Y tendemos a posicionarnos y en los extremos. Siempre,
3: siempre. Uh-huh. Hay un o, uno y otro en España. ¿Eh? En España no hemos sabido políticamente, eso no lo hemos superado, ni lo estamos superando. De hecho, cuando ocurrió eh, la caída o la muerte de, de Franco, resulta que la sociedad nos sorprendió, sorprendió al mundo de cómo actuó en la transición. Uh-huh. Personas que habían vivido, que se habían enfrentado, se unieron para hacer una, un proyecto de nación, la Constitución, la Carta Magna y iniciamos ese proyecto
0: donde generosamente no, aceptabas eh, no, a tu oponente sus ahí ideas,
3: hubo un pacto que ahora no, no 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 hubo un pacto más menos de silencio de decir esto es lo que ha ocurrido eh, dejemos mmm, cómo está todo ha habido mucha injusticia por parte de, de todos ambos los bandos, ambos sí. bandos lo mejor es dejarlo y ir unidos ese espíritu eh, con los carrillo con los suárez ajá. con los felipe etcétera ajá, etcétera ajá. y con el resto de españa que sí, les votaba y sí, que sí, querían sí. y que les empujaban a, a ir en ese camino se alcanzó eh, qué ha pasado ahora la generación de nuestros hijos en un mundo que siempre está fácilmente influenciado por nuestra cultura de enfrentamiento, inicia un, ¿cómo te yo?, desempolva. cierto, Es mi opinión. ¿eh? Ciertos recuerdos que hacen ponerse o posicionarse a los partidos. Hay una línea que se tenía que hacer. Es cuando se posicionan políticas... No hay una pregunta que predomine, pero esto es bueno. Lo que propones es bueno para España. Sí, es bueno. Adelante.
0: Da igual de da igual partido, el color sea. que sea.
3: Y además, en, en ciertos puntos políticos eh, se equivoca mucha gente y muchos políticos si no funcionan los grandes partidos. Uh-huh. Los grandes partidos en los grandes temas de nación tenían que ir de la mano. Poniendo cada uno su acento, porque si no, cuando llega uno, quita al otro, Exacto. y lo otro lo quita, y no avanzamos, no avanzamos Y se da nada.
0: por sentado que todo lo que ha hecho el oponente nada,
3: es malo, nada, y horrible, todo lo que vas horrible, tú es bueno. no. Y no es así. Y no es así. No es así.
0: Pues, como bien dices, eh, es imposible (ríe) en tan poco tiempo cubrir todo lo que tienes que contarnos. Eh, Esperamos que nos vuelvas a visitar porque nos han quedado muchas preguntas en el tintero, como se suele decir, y es cierto. Eh, Simplemente quiero acabar con eh, la frase con la que se inicia esta novela que comentaba de las dos Españas, de los años anteriores a la la Guerra Civil. Eh, La novela se titula Recuerdos rotos. Y nos dice en ese preámbulo Con la esperanza de que no se repita Otro enfrentamiento civil Por no respetar las leyes No asumir la variedad de pensamientos Y perder el respeto al otro Cuánta verdad Cuánta necesidad de, de de realmente entender eh, lo que esas palabras transmiten y bueno, es tu granito de arena, nuestro granito de arena para intentar que se tenga en cuenta y que se aplique porque realmente no, no llevamos buen camino, como bueno, se suele
3: decir. Esperamos, la esperanza nunca se pierde. Ahí pierda.
0: queda. Despedimos la entrevista con la canción que tú has elegido y como digo, esperamos eh, nuevamente aquí. Hay muchas cosas que nos gustaría preguntarte. Gracias por haber acudido a la Gracias misma.
3: a vosotros. No country.
0: Pues eh, recibimos ya nuestro último invitado, el tiempo vuela, <ríe> eh, los minutos se pasan... Sin darnos cuenta y tantas cosas que aprendemos eh, siempre nos faltan, no nos falta, pero como digo, para próximas ediciones nos apuntamos lo que nos, nos queda por por preguntarles a nuestros invitados y así conseguimos que, que vuelvan de nuevo a los estudios. Como digo, la sintonía nos adentra en una sección que es la de emprendedores. Y ya les avisaba en eh, una de las últimas ediciones, creo que fue la anterior. Eh, normalmente en esta sección siempre nos han visitado emprendedores muy jóvenes, de veintipocos años. En este caso ya se lo adelantaba entonces, eh, el emprendedor que nos visita no es tan joven, eh, de espíritu, por supuesto, pero como se suele decir también hoy en día, eh, tantas cosas han cambiado, la, la percepción de la edad no es, eh, no es una menos, igual que hablábamos de, de las anteriores secciones, matanzas y demás, la sociedad evoluciona, pero hoy en día nuestros emprendedores a veces no son tan jóvenes. Y la persona que hoy nos visita viene de Sinarcas, se llama Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Y él es... Bombero. Ahí queda, pero eh, este bombero que se llama Carlos y que está aquí con nosotros eh, ha trabajado en otras muchas cosas y por eso lo hemos incluido en nuestra sección de emprendedores. Mm, queremos que nos hagas un breve resumen de tu trayectoria laboral porque sabemos que te has dedicado a cosas muy diferentes a la que ahora mismo eh, eh, a la que te dedicas y que llevas ya dedicándote bastante tiempo. ¿Cuánto tiempo llevas dedicándote a... Bombero. De bombero,
4: 26 años.
0: 26 años. Mm-hmm. Y anteriormente, a un breve resumen, porque a mí me llamó la atención la evolución que has tenido y porque Ahora nos contarás.
4: Bueno, yo empecé muy joven a, a trabajar a los 16 años. Empecé en la cerámica de, de Sinarcas, que era de mi familia, y allí estuve unos años. Luego falleció mi padre y me fui con un hermano de él a Valencia a trabajar, que tenía una distribuidora de huevos. Y luego me puse por mi cuenta con la distribuidora, se incorporó mi hermano mayor y estuvimos bastantes años. Y luego pusimos una delegación en Valencia y un mercado en Cuenca y y Albacete.
0: Como decía, eh, la percepción de la edad y, y, y... Tradiciones o, o hábitos que han cambiado Empezar a trabajar con 16 años Ahora tampoco es lo habitual La educación obligatoria Llega pues hasta los 16 Normalmente siguen estudiando en fin, Formación profesional, universidad Pero a los 16 años entonces era habitual Empezar a trabajar
4: Sí, antes era habitual trabajar antes Porque mi padre era, era empresario Tenía dos o tres negocios Y todos los hermanos Trabajábamos los fines de semana ¿Trabajábamos o le ayudábamos? Uh-huh. De hecho, yo abro de 16 años porque fue mi, mi primer contrato laboral, uh-huh. la cerámica, pero trabajar antes, sí, vamos, a vendimiar, yo creo pero que lo hacemos iba a decir, todos.
0: Trabajar en el campo, que ahora, pues, por temas de controles y de, de, de legislación, tampoco es fácil para un chaval de 16 años.
4: Tampoco es fácil. Y después de, del negocio de los huevos, lo vendimos. ...porque nos ofrecieron bastante dinero... ...y puse un supermercado en, en Sinarcas... Uh-huh. ...y luego ya fue el tema de... ...de bombero.
0: ¿Y cómo surgió esa idea? ¿Cómo, cómo en ese breve... Eh, ...resumen que nos has hecho... ...efectivamente de tu trayectoria laboral... ...cómo aparece, cómo se te cruza por la cabeza... por qué surge, pasó algo en concreto... ...que te hizo pensar en esa opción?
4: Sí, yo los bomberos hasta entonces... ...los veía en la,
0: películas las y películas...
4: De... <risa> Claro, antes la gente era autosuficiente, había un incendio de un pajar, íbamos todo el pueblo a, a pagarlo, o iban porque yo era joven, y a mí los bomberos para mí no existía. Y en el 92 abrieron el parque de bomberos de Requena. Uh-huh. Y en el 95, 96 abrieron un parque de voluntarios que aún funcionan sin arcas. Y yo estaba en el supermercado, entonces había que apuntarse gente, y como tenía tiempo por las tardes en invierno, me apunté. Y hay el jefe de parque que había entonces y uno de los que vinieron a darnos el cursillo de preparación, pues fueron los que más me influyeron en, en cambiar uh-huh. de oficio.
0: Eh, ¿Comienzas? ¿Te engancha? ¿Dudas? ¿Te arrepientes? ¿Hay algún periodo de adaptación en el que dices, pues esto no es lo mío, me voy a volver a lo que hacía? ¿O lo tienes claro? ¿Ves que sí que puede ser una opción de futuro?
4: Bueno, dudas mucho porque es muy sacrificado entrar. Entrar es muy, muy sacrificado. Te piden muchos temas, aparte de las pruebas físicas, y es muy sacrificado. Luego salen muy pocas plazas. No es lo mismo cualquier policía, profesor, guardia civil, que hay muchos bomberos, hay, por desgracia, hay pocos. Y cuesta mucho, mucho entrar.
0: ¿Y recuerdas tu primer momento especialmente duro? ¿Tu primera satisfacción, también?
4: El momento duro nunca se olvida. (risa) ¿No
0: lo puedes resumir?
4: Es cuando piensas, que ¿qué hago yo aquí? <risa> fue un incendio en un, poli, en un polígono, en una fábrica por llamarla de algo, que hacían pintaban parachoques. Y se pegó fuego y aquello, aquello, aquello era todo cuevas, agujeros, no se veía nada. Yo era, había acabado de entrar y me enganché al compañero que iba adelante y digo, Dios mío, ¿qué hago aquí? <risa> sí, ese fue, fue muy duro
0: conseguisteis sofocarlo, podemos decir que fue también tu primera satisfacción. Sí, sí. Eh, ¿Cómo llega a casa un bombero? ¿Cómo desconecta? Es difícil siendo profesor, siendo incluso comerciante, siendo agricultor, pero un bombero es como un paso más allá. ¿Cómo se consigue desconectar? Porque hay que desconectar, evidentemente. ¿Cómo lo consigues?
4: yo lo llevo bastante bien, ya llevo bastantes años y demás. Los primeros accidentes, sobre todo, lo llevas mal. Le ibas mal mm. y, y hay una cosa muy chocante que es chocante no todo lo contrario, que es el olor a sangre cuando vas a algún accidente. Uh-huh. Eso yo no me lo conseguía quitar, solo hacía que lavarme la cara y las manos. Uh-huh. Me parecía que lo, lo llevaba conmigo. Mm. Mm,
0: esos años de preparación que tú nos decías, ese trabajo físico, eh, ¿se mantiene? Es decir, ¿hay, ¿hay algún tipo de mantenimiento o la redundancia a nivel físico? Y también psicológico, se pasan unas pruebas cada cierto tiempo, ¿de qué manera se incide en ese mantenimiento del nivel psicológico? Porque hay que estar muy bien preparado psicológicamente para enfrentarse a lo que para vosotros es el día a día.
4: Psicológicamente estamos abandonados. Yo, por ejemplo, he habido compañeros que han estado de baja por, por depresión de, de ver algo que no, que no les ha gustado verlo. Uh-huh. Ahí estamos abandonados físicamente tenemos un horario dentro del, de nuestra jornada laboral y ahí eh, podéis hacer deporte. Estamos eh, dotados de unos gimnasios en cada parque y ahí hace deporte. No es una obligación, mm. pero vamos normalmente los bomberos, casi todos, el 95% hacemos deporte mm. y creo que nos mantenemos bien.
0: Sí, no, no está controlado oficialmente, pero sois conscientes de que hay que mantener la, la forma. ¿Cuánto peso podéis llegar a transportar encima, incluyendo el traje, bombonas, demás botas, cascos.
4: El traje personal pesa con el equipo de respiración sobre 20 kilos. Y luego ¿Solo ya, el traje? Solo el traje, claro. Luego el material que lleves, si tienes que subir a un piso, pues va cierto material, pues cuenta otros tantos, uh-huh. 10, 12, 15, depende, pero bastante.
0: Unos 30 kilos, redondeando, uh-huh. fácil, ¿verdad? Sí,
4: fácilmente.
0: Eh, ¿Prefieres turnos de día o de noche? ¿Qué ventajas e inconvenientes tienen ambos?
4: ¿De día o de noche? Yo casi se me da igual, yo me despierto bastante bien. Y por la noche a lo mejor es a lo mejor más, más misterioso, ¿no? Más Cuando vas, claro, tienes que contar que si vas, por ejemplo, a un accidente, a una carretera, no hay luz. Uh-huh. Ahora tenemos buenos equipos. Pero siempre... Sigue
0: siendo de noche y es un handicap sí, añadido, ¿verdad? Sí.
4: Cuando vas a la autovía, que tú sí. hay un punto de luz, pero tienes que buscar si hay algo más. Uh-huh. Ahí se te va el punto de luz y los coches van a 140 ahí. Claro, son cosas que...
0: Uh-huh. ¿Y prefieres interior, exterior, forestal, interior, uh-huh. es diferente? ¿Son, ¿Es otro tipo de bombero el que se dedica al tema forestal o también acudís vosotros?
4: Sí, nosotros tenemos... Eh, vamos a los forestales también. Hay brigadas forestales que ahora dependen de nosotros unas de ellas. Y me gusta a mí, sobre todo, es cuando vas a ayudar y la cosa sale bien. Los pisos, por ejemplo, cuando vas a algún a un incendio de vivienda y ves que salvas a la persona o demás, entonces es cuando dices, bueno, qué bien
0: en cambiar. Hice, hice Estoy bien. haciendo bien mi trabajo.
4: De todas formas, de bomberos, siempre que vas, eh, somos bien recibidos sí. y luego siempre vas a ayudar aunque es nuestro trabajo pero tú les sí. yo lo ven como que les ayuda
0: exacto sí, se agradece es una figura respetada yo
4: creo que estamos bien mirados mm.
0: y, y como digo en el ámbito forestal eh, un incendio puede ser igual o más devastador incluso que en una vivienda en, eh, todos hemos visto esas imágenes que por desgracia se repiten en verano es inabarcable claro el eh, el monte
4: el, el incendio de interior de una vivienda es, es, lo puedes presumir que va a pasar, Ajá. pero en un forestal es muy difícil. Los cambios de aire son, mm. son muy malos.
0: Eh, ¿Colaboráis con otros parques cercanos eh, o solo en situaciones eh, muy concretas, eh, especialmente graves, o es habitual la colaboración con ellos? ¿Cuál es el parque más cercano?
4: El parque más cercano está en Requena y luego el otro de profesionales es Chiva. Eh, Lo que es la provincia de Valencia se divide en seis zonas y Chiva y Requena es la zona seis. Requena es el parque principal y Chiva es la auxiliar. Y colaborar, sí. Y, y por ejemplo, voy a trabajar a Chiva, la próxima guardia. O sea que colaboramos, somos del mismo organismo. Y luego colaboramos con los de Cuenca. Bastante porque lindamos. ...sí que colaboramos, ...y con el Ayuntamiento de Valencia... ...el Ayuntamiento de Valencia tiene sus propios bomberos... ...y hay acuerdos entre los dos... ...ayuntamiento y consorcio provincial de bomberos... ...para colaborar en unas zonas... ...que ellos llegan antes... ...y en unas zonas que nosotros llegamos antes.
0: Y cuando digo algo especialmente... eh, ...grave... eh, ...una situación donde se requiere... eh, ...que acudan... eh, ...personal de de varios parques... eh, ¿Cuál puede ser ese, ese acontecimiento? ¿Puede ser un terremoto? ¿Puede ser una catástrofe natural? ¿En ese caso se echa mano, digamos, de todos los parques de la, de la zona? ¿Cómo, ¿Qué rango de actuaciones tenéis?
4: Ahí, según el servicio, hay un protocolo de actuación. Por ejemplo, un incendio de vivienda, pues se supone que va a dos parques. Entonces, si hay un incendio de vivienda en Requena, sale Requena y viene Chiva. Por el hecho de que si Requena sufre alguna avería no puede llegar haya otra dotación que pueda llegar sí. y luego para que ayude a Requena
0: uh-huh. y, y como digo si sucediera algo especialmente grave os llamarían aunque estuviera más lejos estoy hablando como digo pues eso terremotos de, de una inundación algo más grave hasta ¿Qué límite de kilómetros podríais, podrían llegar a necesitaros si fuera el caso? ¿Os ha pasado alguna vez?
4: Sí, sí, suele pasar. Nosotros podemos desplazarnos a otras zonas, incluso a otras provincias, pero siempre la zona debe de estar protegida. O sea, si Requena se va a un incendio, o viene Chiva uh-huh. a la zona de Sitiaguas o los bomberos voluntarios de Sinarquias cubren la zona, no se puede quedar descubierta. Uh-huh. Que tener... Pero en los incendios de Bejís hemos ido de Requena y hemos ido todas las dotaciones, pero siempre se deja un mínimo en en cada parque
0: y en este trabajo en concreto parece que casi mejor que no te llamen que no te necesiten y hasta que te aburras si se puede decir así eh, lo prefieres aunque se pasen las horas más lentas es casi mejor que no suene el teléfono, ¿verdad?
4: No, para nosotros, egoístamente, eh, nos gusta ir a los servicios porque ahí te ves lo que haces. Claro, siempre que nosotros salimos es una desgracia. A nosotros nos dicen, no hacemos nada. La gente dice, es que no hace nada. Digo, a mí me gustaría egoístamente, pero siempre que salimos es una desgracia. Ya sea una persona atrapada sí, en un ascensor, claro. un gato, o un incendio o demás, o un accidente de tráfico. Pero claro, es cuando tú desarrollas tu trabajo para lo que te estás te preparando. Ajá,
0: y cuando te sientes útil.
4: Claro, nosotros todos los días tenemos formación y práctica y tú te vas formando. Entonces eso lo quieres poner en práctica, pero por desgracia, siempre que trabajamos es una desgracia que pasa más leve o más fuerte.
0: Y en caso de una desgracia especialmente seria, ¿tenéis luego alguna reunión o incluso entre vosotros, aunque no sea a nivel oficial, externo? eh, ¿Hacéis como una terapia de grupo, digamos, para mm, tratar lo que habéis vivido o sencillamente cada uno lo lidia con ello como buenamente puede?
4: En los servicios especiales o o que han tenido alguna connotación, sí que hacemos un briefing que se llama de, de la actuación, nos reunimos y se analiza un poco la actuación. ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué has ido para allá? Sí, sí que se suele hacer, no en todos, pero sí en en bastantes servicios se suele hacer.
0: Buscar lo que se ha hecho bien, lo que se podría haber hecho mejor para posteriores ocasiones. Sí,
4: para analizar un poco el trabajo y decir, pues mira, si hubiéramos hecho así, hubiéramos uh-huh. actuado mejor.
0: Debe ser duro volver a revivirlo y volver a tratarlo después de haberlo pasado cuando a lo mejor lo que quieres es olvidarlo, pero es necesario.
4: Cuando son daños personales, sí. Eso se iba se iba mal.
0: Uh-huh. Claro. Y ya para finalizar, eh, la primera situación de agradecimiento que te venga a la cabeza. Algo que es una situación en la que realmente te sentiste orgulloso de ser bombero.
4: Pues sí, te lo voy a decir además. Nos mandó un chico una carta. Sé que era vivir en la caída Albacete de Valencia. Y vamos, te ponías a llorar cuando la leías. Estuvo colgado allí un tiempo. Además fue fue mi equipo el que el que intervino ese día. Entonces el chico luego no la mandó y vamos, era... Muy, muy bonita. Fue un accidente de tráfico que el coche se quedó con las ruedas para arriba, contra la mediana, y la verdad que, que actuamos bien, y el chico nos lo agradeció enviándonos una carta.
0: Qué bien, pues esperamos que todas las situaciones... A las que acudáis sean así, acaben así y que realmente ese trabajo que hacéis y como, que, como decía, eh, es reconocido eh, por la población, pues siga siendo un éxito. No siempre es posible, pero esperamos que en la, en la mayoría de las ocasiones así, así lo sea. Gracias por lo que haces, gracias porque nos sentimos protegidos por vosotros y gracias por haber acudido al estudio.
4: Gracias tu, a ti. Por no. tu experiencia. Muchas gracias. Y a
0: ustedes eh, les despedimos también Hasta la próxima edición del Mirador Con la canción que Carlos ha elegido Esperamos que les haya gustado Y esperamos contar de nuevo con su presencia Dentro de 15 días Hasta pronto Eres
1: lo mejor la vida por todo.